0: Zwei Wochen nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, stecken wir alle mitten im Krieg, im Informationskrieg. Russland will mit allen Mitteln die eigene Bevölkerung informationell einlullen und versucht langsam in der Welt das Gift des Zweifels zu streuen. Interessant ist, dass auch bei uns das russische Narrativ bereits wieder Aufwände hält. Sichtbar wurde das diese Woche sogar im Nationalrat, während der Debatte über den Beitritt der Schweiz in den Sicherheitsrat der UNO. Als Propagandist für Russland betätigte sich dabei Roger Köppel. Aber auch in den sozialen Medien mehren sich die Kommentare, die den Russenhass des Westens» beklagen. «Täter-Opfer-Umkehr» nennt man das. Schutzwesten und Bunker gibt es nicht im Informationskrieg. Wie also sollen wir uns verhalten? In meinem Wochenkommentar sage ich Ihnen, wie wir den Informationskrieg überstehen. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Es passiert mir ja selten, dass mir eine Nachricht den Atem verschleckt. Dem Spiegel ist das gestern gelungen. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dimitro Kuleba erklärte der russische Außenminister Sergej Lavrov an der Medienkonferenz Wir haben die Ukraine nicht angegriffen. Wie bitte? Lavrov erklärte weiter, in der Ukraine habe es eine Situation gegeben, die direkt die russische Föderation bedroht habe. Dazu lachte er sogar. Dreister geht es nicht mehr. Was soll das Leugnen des Offensichtlichen? Was soll das Auftischen von immer neuen Begründungen für die Invasion? Mal ist es ein behaupteter Genozid an russischstämmigen Einwohnern, mal das Vorgehen gegen ein faschistisches Regime – und da sowohl die Ukraine neben Israel das einzige Land der Welt mit einem jüdischen Präsidenten ist. Russland hat die ukrainische Regierung sogar beschuldigt, zusammen mit den USA Labore zur Herstellung von Biowaffen zu betreiben. Das ist doch lächerlich, könnte man meinen, wenn es nicht sogar bei uns verfangen würde. Ganz zu schweigen von der russischen Öffentlichkeit, für die diese Sätze wohl hauptsächlich bestimmt waren. Die russischen Behörden haben alle freien Medien im Land ausgeschaltet. Die russische Bevölkerung kann sich nur noch in den Staatsmedien über die militärische Sonderoperation gegen die neonazistischen Strukturen in der Ukraine zur Befreiung der ukrainischen Bevölkerung informieren. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hat mittlerweile Facebook und Twitter gesperrt. Und nicht nur das, die russische Regierung ist offenbar daran, das russische Internet vom weltweiten Netz abzuspalten. Ziel ist ein souveränes Internet in Russland. Seit 2018 arbeitet Russland an einem rein nationalen RU-Net. Forderungen, Russland internettechnisch zu boykottieren und vom Netz zu nehmen, waren auch im Westen zu hören. Damit wäre es aber für die Bevölkerung noch schwieriger, sich unabhängig zu informieren. Weil die Kommunikation über die russische Grenze nach wie vor funktioniert, droht Russland auch im eigenen Land den Propagandakrieg mindestens auf lange Sicht zu verlieren. Denn auch die ausgeklügelste Propaganda kann die Folgen dieses Kriegs auf Dauer nicht vernebeln. «Zu viele russische Söhne werden im Leichensack in die Heimat zurückkehren, zu viele Menschen in Russland werden die Folgen der drastischen Sanktionen des Westens am eigenen Leib spüren». Anders als in Russland sind bei uns die Medien und das Internet frei. Auch die russische Propaganda ist nach wie vor abrufbar. Die Webseite des russischen Staatssenders «Russia Today» ist nach wie vor auf Deutsch verfügbar. Die EU wolle RT zum Verstummen bringen, Zitat, doch wir machen weiter, schreibt das russische Medium auf seiner Webseite. Bei uns bekommen sie auch in Zukunft nicht den medialen Einheitspreis serviert, sondern kritischen Journalismus. So kann man es auch nennen. Anders als in Russland wird das Offensichtliche bei RT.de nicht geleugnet, es werden aber gezielt Fragen in Umlauf gebracht. So ist auf RT etwa zu lesen, dass das ukrainische Militär sein Kriegsgerät und Positionen gezielt in Wohngebäuden oder Kindergärtenschulen und Krankenhäusern stationiere, um das Feuer der russischen Armee auf diese zivilen Einrichtungen zu lenken. Kiew verwende seine Zivilbevölkerung als lebendige Schutzschilde. RT streitet also nicht ab, dass die russische Armee zivile Einrichtungen angreift. RT streut nur Zweifel darüber, dass die Einrichtungen zivil sind. Die Frage, was die russische Armee überhaupt im Nachbarland zu suchen hat, wird ausgeblendet. So geht Propaganda. Es ist kaum möglich, von der Schweiz aus zu beurteilen, wer Recht hat. Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ist es im Detail aber auch nicht entscheidend. So oder so leidet die Zivilbevölkerung massiv unter dem Beschuss durch russisches Militär. Trotzdem besteht die Gefahr, dass die Propaganda wirkt, zumal sich mittlerweile auch Schweizer Parlamentarier ganz unverhohlen für Russland einsetzen. So hat SVP-Nationalrat Roger Köppel am Donnerstag im Nationalrat die Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland gefordert. Die Schweiz müsse, Zitat, zur strikten, immerwährenden Neutralität zurückfinden. Zitat, wir müssen raus aus den Sanktionen, wir müssen raus aus der Parteinahme im Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland, forderte er im Nationalratsaal. Nun kann der Bundesrat selbst, wenn er das wollte, die Sanktionen gegen Russland nicht kappen. Er hat sie ja schon gegen den eigenen Willen auf Druck der USA und der EU eingeführt. Was, nebenbei gesagt, auch zeigt, dass die Schweiz nur so lange neutral sein kann, wie es andere Länder zulassen. Keine Sanktionen zu ergreifen, wäre aus Sicht der USA und der EU schlicht als Parteiname für Russland interpretiert worden. Aber lassen wir die Außenpolitik, kehren wir zum Informationskrieg zurück. Da hat Roche Köppel nämlich leise eine böse Saat hinterlassen. Er hat die Sanktionen unwidersprochen als Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland bezeichnet. Das kehrt die Aggression um. In einem Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland verwandelt sich Russland vom Täter zum Opfer. Und genau das ist die Absicht dahinter. Es ist ein Muster, dem wir auch in Kommentaren im Internet und in den sozialen Medien immer wieder begegnen. Die Sanktionen seien Russenhass. Das Ziel sei es, Russland zu schwächen, damit es eine leichte Beute des Westens werde. Die Umkehrung der Kausalität ist ein alter Propagandatrick, denn genau das ist es, wenn Roger Köppel vom Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland redet. Solche propagandistischen Begriffe entfalten ihre Wirkung langsam. Es ist ein schleichendes Gift, das in unsere Hirne und vielleicht auch in unsere Herzen sickert. Wie können wir damit umgehen? Indem wir uns bewusst werden, dass es in einem Krieg nur wenig wirklich neutrale Informationen gibt. Die russische Artillerie, die Städte niederbombt, die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die heute an unserer Haustür stehen, sie sind real und wahr. Darüber hinaus ist wenig sicher. Das Problem ist, dass Falsch und Richtig sich zwar anfühlen wie Schwarz und Weiß, in der Realität dazwischen aber eine große Grauzone klafft. Schauen wir uns diese Zone einmal an. Nehmen wir eine Skala von Falsch bis wahr. Ganz links auf der Seite der Falschheit beginnt die Skala mit «gefälscht». Das sind Nachrichten, von denen ihr Urheber weiß, dass sie falsch sind. Das ist Desinformation. Wenn Russland der eigenen Bevölkerung erklärt, die Invasion in die Ukraine sei eine militärische Sonderoperation zur Entnazifizierung der Ukraine, dann ist das eine solche Desinformation. Eine reine Fehlinformation ist etwas anderes. Sie ist unabsichtlich falsch, etwa aufgrund eines Irrtums, einer falschen Messung oder eines Missverständnisses. Anders als bei der gefälschten Nachricht steht keine Absicht dahinter. Der Urheber wird eine Fehlinformation sofort korrigieren, wenn er merkt, dass die Information falsch ist. Wenn eine Nachrichtenagentur zum Beispiel eine falsche Meldung verbreitet, wird sie, wenn sie den Fehler bemerkt, die Meldung sofort berichtigen. Solche Berichtigungen sind ein Merkmal seriöser Medien. Die allermeisten Nachrichten werden aus einer bestimmten Perspektive heraus formuliert. Sie sind, auch wenn sie inhaltlich zutreffen, perspektivisch gefärbt. Ein simples Beispiel dafür ist der Bericht über ein Fußballspiel. Wenn der FC Basel gegen den FC Zürich spielt, wird sich der Bericht über diesen Match in einer Basler-Zeitung anders lesen als in einer Zürcher Zeitung, weil sich die Perspektive auf das Geschehen unterscheidet. Die meisten Nachrichten beinhalten eine bestimmte Perspektive und sei es nur die Wortwahl. Im Fall des Kriegs von Russland gegen die Ukraine erkennen wir die russische Perspektive daran, dass sie von der Bedrohung durch den Westen spricht und nicht von einem Krieg. Und dann gibt es Informationen, die unparteiisch sind, weil sie sich auf Daten oder Tatsachen beschränken und sich dabei auf mehrere unabhängige Quellen stützen. Wenn die Kriegsparteien Angaben über getötete oder verletzte Menschen machen, steckt dahinter meist eine Absicht. Es ist deshalb wichtig, dass es auch unparteiische Informationen darüber gibt. So informiert das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte laufend über die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten. Dabei stützt es sich ausschließlich auf qualifizierte Informationen. Es gibt also nur Zahlen bekannt, die das Hochkommissariat selbst überprüfen konnte. Die Zahlen sind, das sagt das Hochkommissariat selber, sicher zu tief. Sie sind auch so erschreckend hoch. Und dann gibt es jenseits von diesen sich täglich ändernden Daten und Informationen auch Wahrheiten, die den Entwicklungen zugrunde liegen. Die Zahl der Opfer, die Stellungen, die einzelnen Vorstöße, das alles ändert sich täglich. Dass Russland die Ukraine überfallen hat, bleibt unabhängig davon wahr. Es bleibt wahr, dass die russische Armee Städte und Dörfer bombardiert. Es bleibt wahr, dass weit über eine Million Menschen bereits aus der Ukraine geflüchtet sind. Je länger dieser Krieg dauert, desto eher werden uns auch von ukrainischer Seite Nachrichten erreichen, die nicht zutreffen. Sei es aus Übereifer, sei es aus Unachtsamkeit, sei es, weil auch die Ukraine weiß, dass sie sich in einem Informationskrieg befindet. Je länger, je häufiger werden Artikel, die sich kritisch mit Russland und Putin beschäftigen, mit Kommentaren aus der Perspektive von Russland versehen, wie dieser Kommentar, den ich zur aktuellen Titelgeschichte des Spiegel über Putin gefunden habe. Der Artikel sei eine endlose Kette an Behauptungen, Unterstellungen, Unterschlagungen, Verdrehungen. Man müsste und könnte zu fast jedem dieser Sätze eine Liste an entlarvenden Gegenfragen und Gegendarstellungen vorringen, nur käme das hier nie durch. Auch das ist typisch. Pro-russische Kommentare behaupten, dass sie aufgrund von Zensur die berechtigte Kritik nicht anbringen könnten. Auch das ist falsch. Bei uns herrscht nach wie vor Meinungsäußerungsfreiheit. Es ist diese Freiheit, die den Westen ausmacht. Ich finde es deshalb gar nicht schlecht, bleibt die Webseite von Russia Today erreichbar, kann Roger Köppel da weiterhin Interviews geben und können sich Putins Freunde weiterhin frei äußern im Internet, in der Weltwoche, ja sogar im Parlament. Es ist diese Freiheit, die den Westen ausmacht, auch wenn es die Freiheit zur Dummheit ist. Es gibt diesen wunderbaren Satz, Zitat, dass allein das grelle Tageslicht eines offenen Diskurses gerade die abwegigen oder gar menschenverachtenden Positionen diskreditieren kann. Der Satz stammt von Ilya Trojanov, einem deutschen Schriftsteller, der als Kind mit seiner Familie aus Bulgarien flüchten musste und in Deutschland politisches Asyl erhielt. Im hellen Licht der offenen Diskussion werden die Falschinformationen platzen wie Seifenblasen und die Wahrheit wird trotz aller Propaganda ans Licht kommen. Deshalb sind die Medienfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit so wichtig, weil, Zitat, allein das grelle Tageslicht eines offenen Diskurses gerade die abwegigen oder gar menschenverachtenden Positionen diskreditieren kann.